0: Salut à tous, avant de démarrer l'épisode cette semaine, on aimerait vous remercier pour tous vos commentaires et vos notes 5 étoiles sur toutes les applications de podcasts diverses et variées sur les dernières semaines, ça nous fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à continuer tout ça parce que ça nous aide vraiment à remonter dans les classements et à faire découvrir le podcast à plus de gens. Merci beaucoup à tous et bonne écoute.
1: Avez-vous déjà pensé à découvrir ce que votre ADN dit de vous, à retrouver l'histoire de vos ancêtres et leur migration à travers le monde, voire même à retrouver certains membres de votre famille si oui, c'est que vous avez sûrement déjà entendu parler des tests ADN en kit qui sont d'ailleurs interdits en France, mais très populaires aux états unis Ces derniers connaissent en effet un succès exponentiel, mais avec de lourdes conséquences sur la vie privée. Seriez-vous prêt à découvrir votre arbre généalogique en l'échange d'informations les plus intimes Quels sont les usages, les bénéfices et les dangers de cette quête de soi C'est notre sujet de la semaine dans Impact.
0: Dans la France de 2019, il est interdit de passer un test ADN dit « récréatif ». Sauf que, sur Internet, il est très facile de s'en procurer. Qu'est-ce que vous avez à faire bah, Tout simplement, vous commandez un test qui vient des États-Unis et qui passe par un pays européen tel les Pays-Bas. Vous recevez le kit, vous crachez un peu de salive dans un tube en plastique, vous l'envoyez pour le faire analyser, le tout pour au minimum 59 dollars. C'est pas si cher en final. Donc vous l'aurez compris, le succès de Ancestry DNA et 23andMe, les deux leaders du secteur, peut être attribué au fait que leurs tests ADN en kits sont facilement et rapidement accessibles à un prix plutôt raisonnable.
1: 59 dollars, c'est peu de choses, mais le prix à payer est quand même bien supérieur à ça, notamment au niveau de la vie privée. Euh, c'est ce que rappelle un article de MIT, Technology Review, qui est paru le 11 février. En fait, l'article annonce un chiffre assez impressionnant. C'est plus de 26 millions de personnes qui ont déjà acheté un test ADN en vente libre, et ça depuis 2013. Le succès est donc vraiment exponentiel, et le nombre de personnes qui ont fait l'un de ces tests en 2018 équivaut au nombre total de personnes en ayant fait un depuis 2013. Donc, donc, on parle vraiment d'une croissance énorme de cette industrie.
0: Or, les risques pour la vie privée ne concernent pas que les testeurs. Donc, les bases de données ont grandi, bien évidemment. Et il est désormais possible de retracer les relations entre presque tous les Américains quand même, y compris ceux qui n'ont jamais acheté de test. C'est là où ça devient intéressant. En fait, il suffit tout simplement de 2% de la population euh, qui donne son ADN pour que tous les Américains puissent être identifiés. Et ça, c'est d'après une étude qui a été publiée dans la revue Science par Yaniv Elric, le responsable scientifique de MyHeritage, qui est une des entreprises de test ADN qui est basée, elle, en Israël.
1: Une affaire de meurtre a illustré ça au printemps dernier. Le tueur du Golden State, Joseph James D'Angelo, a été interpellé plus de 30 ans après les derniers meurtres. Il a été trahi par un site proposant des tests génétiques. Il a suffi à la police californienne de télécharger son ADN, qui avait été récupéré sur la scène de crime, et de le rentrer dans le site GEDmatch qui rassemble plus de 900 000 échantillons d'ADN pour obtenir des informations. Et en fait, ils ont fini par trouver le trueur grâce à ça et surtout grâce à l'ADN d'un cousin éloigné au troisième degré.
0: Pendant l'été 2018, les quatre entreprises du secteur ont toutes promis qu'elles ne laisseraient pas la police entrer dans leur base de données sans mandat. Mais évidemment, quelques semaines plus tard, Family Tree DNA autoriser le FBI tout simplement à télécharger l'ADN récupéré sur des cadavres et des taches de sang et à naviguer tout simplement dans la base de données comme n'importe quel client en regardant les noms et les relations entre les utilisateurs, okay. enfin c'est du grand n'importe quoi. Donc cet été par exemple, 23andMe qui est une des principales entreprises du secteur qu'on a déjà mentionné a revendu la quasi-totalité des données qu'elle possédait au géant de l'industrie pharmaceutique GlaxoSmithKline. Donc 80% des utilisateurs de Skit ont autorisé le partage de leurs données, faute évidemment d'avoir bien lu une des toutes petites lignes des conditions du contrat. 23andMe assure n'utiliser les données que des clients qui ont donné leur autorisation, et qui plus est, en les anonymisant. Euh, donc ils ont annoncé que personne ne pouvait être identifié à travers un communiqué, mais... Parmi la communauté scientifique, il y a quand même plusieurs voix qui ont commencé à se faire entendre en avertissant que les informations que ces entreprises ont récoltées ne sont jamais sécurisées à 100% en fait. Le risque en plus est amplifié quand l'entreprise les partage avec une autre car ces données peuvent être interceptées par d'autres acteurs.
1: Après, il y a bien sûr la question de la surveillance qui commence à se poser et qui est déjà illustrée par la Chine. Euh, sous prétexte de bilan de santé gratuit, le gouvernement chinois aurait collecté l'ADN de millions de membres de la minorité ouïghour et constitué une, un immense fichier génétique à des fins de, de surveillance. Il a pu s'appuyer sur l'expertise d'un généticien de l'université de Yale et compter sur le matériel fourni par une entreprise américaine.
0: Donc Tahir Imin, euh, qui a été interviewé par le New York Times, témoignait de son expérience euh, par rapport à ce fameux bilan gratuit donc il expliquait qu'il y avait prise de sang, visage scanné, voix enregistrée, empreinte digitale relevée, enfin c'était un examen entièrement complet, euh, mais les résultats ne sont jamais revenus vers lui et donc plus tard, on lui a annoncé que s'il voulait en savoir plus, c'était à la police tout simplement qu'il fallait euh, demander
1: La surveillance, c'est quand même une spécialité chinoise, mais qui se voit critiquée par la proéminente euh, ONG qui s'appelle Human Rights Watch et euh, tout ça dans un article détaillant l'ampleur et les mécanismes de la surveillance technologique en Chine Dans la même affaire, le New York Times révèle aussi que la Chine avait bénéficié de l'aide d'un généticien américain ainsi qu'une entreprise américaine afin de mettre les mains sur les équipements scientifiques nécessaire. Et puis bon, quelle surprise la Chine et les états unis à la tête euh, de l'utilisation d'ADN de, à des fins euh, de surveillance, voire euh, des fins de, de contrôle. Et dans la foulée, l'entreprise Thermo Fisher, celle dénoncée d'avoir aidé la Chine dans cette entreprise hautement douteuse, a elle-même annoncé qu'elle cesserait la commercialisation de ses activités dans la région de Xinjiang et en cohérence avec les valeurs et le code éthique de la société. Donc ces faits étaient pourtant connus depuis 2010. Et il serait donc un peu tard pour revenir sur leur pas.
0: Bon, donc voilà. Euh, Ficher génétiquement la minorité ouïgour permet euh, au gouvernement chinois de renforcer son entreprise de surveillance. Et je pense que aux États-Unis comme en France. Alors en France, évidemment, ces tests sont interdits. Aux États-Unis, ils ne le sont pas. Mais je pense que tous ces pays-là, en général, devraient commencer à s'inquiéter un tout petit peu des dérives diverses et variées par rapport à la sécurité des données privées. Alors en fait j'aimerais bien élargir un tout petit peu le débat et parler d'un vrai problème par rapport à ces sécurisations de données qui est que si jamais une personne de la famille tout simplement fait un test ADN, cette personne peut compromettre entièrement la famille pour des générations et des générations. Euh, et euh, le problème c'est que c'est quand même assez compliqué d'empêcher quelqu'un de faire ce genre de test ADN parce que c'est tellement facile tellement accessible et en plus de ça normalement les individus ont tous euh, une autonomie totale sur leur propre corps donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais c'est quand même un petit peu flippant.
1: C'est un petit peu flippant, et puis c'est surtout très compliqué, surtout quand on parle des États-Unis, parce que c'est quand même un pays qui est extrêmement individualiste mmh. et qui, a, qui met quand même énormément d'importance sur le free will, donc la possibilité de décider par soi-même. Donc, je pense que c'est impossible pour une femme Enfin, à moins qu'une famille soit vraiment ouverte à la communication, euh, qu'on puisse vraiment mettre ce genre de régulation. En Chine, c'est peut-être différent parce que justement, on est dans une mentalité qui est quand même très collective dès le départ. Et du coup, euh, je pense que peut-être les gens pourraient s'asseoir et, et en parler. Mais après, déjà, il faudrait que les gens le sachent. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire de penser que l'influence, qu'une personne peut avoir une influence sur tout le reste de la famille et surtout sur l'exclusivité de, de, ces, de ces données génétiques.
0: Oui, tout à fait. Et après, en fait, moi, moi ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que ça tente autant d'Américains de faire ce genre de test ADN, mis à part le fait que c'est complètement accessible et quand même peu cher au final. Euh, je pense qu'une des raisons, c'est que les États-Unis ont été transformés par des vagues de migration successives. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de citoyens américains qui ne connaissent pas très bien leur histoire familiale. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, à toi, Anna, qui a vécu aux États-Unis quand même pendant plusieurs années
1: Je pense qu'aux États-Unis, il euh, y a vraiment une quête de l'identité. Je pense que les gens ont du mal à, à s'identifier. Ils ont ce besoin de savoir d'où ils viennent parce qu'en fait, Presque personne ne vient des États-Unis pour tel, à part les Américains indiens. » Euh, et du coup, il y a vraiment cette valeur qui est mise sur euh, sur l'héritage d'une personne culturellement. Donc, euh, quand on est aux États-Unis, les gens sûrement se demanderont au bout d'un moment s'ils sont amis d'où ils viennent réellement. Where did your parents come from, or where I have some some Irish blood, or I have this and that. Les gens parlent toujours de d'avoir de, par exemple du sang, euh, comme je disais, de irlandais ou du sang français ou ceci. Alors qu'en France, c'est quelque chose qu'on Dit très peu, j'avoue même pas savoir personnellement euh, quel euh, quel mix culturel euh, je suis, tu sais toi, Lucas
0: Non, non, pas, pas vraiment, mais en fait, je pense que une chose qui est assez intéressante et le contraste par rapport aux États-Unis, c'est que euh, en tant que français, euh, la plupart du temps, en fait, enfin je, je pense que tous les deux, on a quand même. Euh, on si on faisait ce genre de test ADN, on trouverait probablement 90% de notre euh, lignée euh, provenant de la France. En fait, je pense que les Européens ont, euh, ont une histoire génétique très très différente des Américains, comme tu le disais. Euh, voilà, on n'a on pas subi le, les mêmes migrations. Et donc du coup, je pense que c'est aussi pour la, la raison pour laquelle les Européens sont moins intéressés par ces tests génétiques, c'est tout simplement parce qu'ils ont peut-être une, une histoire un petit peu moins folklorique, on va dire, par rapport euh, à leur lignée. Et, euh, et je pense aussi, une autre chose, comme tu disais, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect très identitaire américain, les, les Américains, tu sais, c'est vraiment le seul pays où quand tu rencontres quelqu'un, on te demande « what's your story ». Et les Américains adorent dire qu'ils viennent de, d'ailleurs que les États-Unis. Ils adorent s'inventer des origines, même s'ils en ont 0,01%. Euh, mais étrangères. Ils adorent dire oh, je, je viens de tel pays en Europe, je viens de tel pays euh, euh, sud-américain, j'ai du sang comme tu disais, euh, asiatique. Enfin voilà. Euh, ils adorent ce genre de, disons, de, de portraits.
1: Des portraits. Des portraits culturels finalement en fait. C'est comme une peinture culturelle de savoir d'où vient une personne et c'est très important pour eux.
0: Exactement. Euh, Il y a
1: aussi, y a aussi le, côté, euh, le côté médical avec les tests ADN quand même et j'ai des amis qui l'ont fait d'ailleurs, qui sont des étudiants en médecine, plusieurs, euh, qui ont envoyé leur salive pour recevoir des résultats de tests ADN qui indiqueraient quelles sont leurs chances d'avoir telle ou telle maladie ou quelles sont euh, les, les variants génétiques qu'ils ont dans leur dans leur patrimoine génétique etc etc et je pense que ça aussi c'est quand même quelque chose d'assez caractéristiquement américain c'est d'avoir énormément de, de confiance en, en l'habilité de, de la médecine occidentale et surtout de vouloir toujours savoir en fait savoir ce qui va se passer et, etc
0: euh, ouais tout à fait et... Après, alors ça, ça, pour le coup, moi, c'est ce qui me fait sûrement le plus flipper, c'est-à-dire que, voilà, compromettre euh, ta lignée euh, familiale sur des générations par rapport au fait que ces compagnies vont savoir d'où euh, tu viens, de quel pays, quelles sont tes origines, etc. Bon, je ne vois pas énormément de problèmes et, et énormément de dérives par rapport à ce cas-là. Par contre, tout ce qui est médical. En fait, c'est quand même très, très flippant parce que si les assureurs réussissent à mettre la main sur euh, ce genre de résultat-là, le montant euh, des contrats peut exploser au cas par cas. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent arriver qui, sont, qui pourraient être très, très néfastes au, au niveau de l'individu. Euh, donc moi, ça, ça me fait très, très peur. En plus de ça, je trouve que faire un test génétique et penser « voilà, j'ai tel risque euh, euh, par rapport à telle maladie », c'est quelque chose qui est très peu fiable au final. Si on s'y connaît un tout petit peu en science, on sait que le phénotype est bien plus important euh, que euh, la génétique. Et en fait, euh, nos modes de vie, tout simplement, influent bien plus... Euh, que euh, ce qu'on nous est donné au départ. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Absolument, je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, c'est quand même une façon de, de se gâcher la vie, presque. C'est une fausse façon de se rassurer, en fait. Je pense que c'est vraiment important de, de se souvenir qu'on a vraiment très, très peu de contrôle sur, euh, sur le déroulement des choses dans notre vie en général. Et je pense que cette illusion de, de contrôle est quelque chose que les Américains apprécient vraiment, mais que, qui est important de pour moi, de ne pas trop rentrer dans le jeu, finalement. Ouais. Cette illusion de contrôle.
0: Et donc, comme disait Albus Dumbledore dans Harry Potter, ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, bien plus que nos capacités. C'est un petit proverbe qu'on a posté sur notre compte Instagram ce week-end, euh, mais qui parle très très bien du fait que voilà, c'est plus nos choix qui influent sur notre vie que ce qui nous est donné dès le départ. Et je pense que ça s'applique non seulement à la science, à la génétique, mais également euh, à tout ce qui fait euh, de nous des, des individus bien particuliers, des, des, des personnalités. Exactement. Et finalement, j'aimerais juste terminer rapidement sur quelque chose que j'ai trouvé assez marrant en faisant mes recherches par rapport à ces tests ADN. C'est qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui commencent désormais à s'intéresser au tourisme génétique. Tout simplement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, Ancestry DNA, dont on a parlé précédemment, a passé un partenariat avec Go Ahead Tours, qui est une division de l'organisme linguistique EF et qui crée des voyages sur mesure en fonction des résultats des tests ADN. Donc, euh, ils ont un premier circuit qui a ouvert en Irlande, par exemple, euh, l'année dernière, et euh, il semblerait que la société ait maintenant étendu son offre à l'Italie et l'Allemagne. Et euh, National Geographic Society possède également une filiale de tests ADN qui explore aussi euh, ce créneau-là. Je sais pas ce que tu en penses, Alain
1: je trouve ça un peu fou et je pense pas que ça soit très exportable comme concept, surtout en France. Je pense qu'on aurait quand même très peu l'envie d'avoir ce genre de service. Mais après, je sais pas si, je sais pas si réellement il y aurait vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment un climat pour ce genre de, de boom de, de recherche ADN en France au niveau de, de son de son patrimoine culturel Peut-être celui médical, oui, mais celui culturel, je pense pas.
0: Ouais, non, mais évidemment, mais après, je, je trouve que c'est quelque chose d'assez marrant, surtout pour les Américains, justement, c'est-à-dire découvrir d'où euh, d'où est-ce que son héritage vient, et c'est assez intéressant, je trouve, en fait, c'est quelque chose, de, par rapport à cette quête de soi, justement, c'est quelque chose d'assez important, je pense, euh, donc je trouve que c'est une assez bonne idée, après, si seulement il n'y avait pas ces dérives, quoi, c'est ça le problème, c'est que... Si euh, ces données sont, euh, qui sont vraiment très privées et très personnelles, sont utilisées par d'autres sociétés diverses et variées pour d'autres raisons que, qui sont juste, euh, juste du tourisme, euh, là, il y a un vrai problème. Mais euh, si c'est vraiment entièrement pour euh, le tourisme génétique, je trouve que c'est une idée assez marrante et euh, au final, euh, quelque chose qui euh, peut satisfaire beaucoup de personnes qui n'ont pas l'impression vraiment d'être venues euh, de, du pays dans lequel ils vivent.
1: Oui, après, de toute façon, tout peut être utilisé de manière négative ou positive. Dans ce cas-là, l'utiliser ce genre de données de manière positive, ce serait un moyen de rapprocher les gens, en fait, que les gens se rendent compte qu'ils sont vraiment qu'ils ont des identités culturelles qui sont très, très variées et du coup, qui sont beaucoup plus proches de ces gens qui leur paraissent différents. Et il y a toujours ce problème aux États-Unis. Et puis, c'est un problème qui est quand même général. C'est ce problème de, de l'autre et de soi-même. Et en fait, de se rendre compte que l'autre fait un peu partie de soi-même, finalement. Surtout aux États-Unis, qui a une histoire de, de migration, comme tu dis, très importante.
0: Ouais, effectivement. Je pense que ça les rendrait peut-être un petit peu moins patriotes s'ils avaient ces opportunités-là. Il y a quand même énormément d'Américains qui ne voyagent pas beaucoup, euh, mis à part euh, des voyages au sein des États-Unis. Eh oui. Donc voilà, allez faire des tests ADN. <rire> Je rigole. <rire> surtout pas, surtout pas. J'espère que ceux qui nous écoutent ne l'ont pas fait. Euh, bon, il est interdit en France d'en de, faire, donc euh, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous écoutent qui en ont déjà fait. Mais pour ceux qui habitent à l'étranger et qui ont l'opportunité de faire ce genre de test. S'il vous plaît, faites très très attention, très attention, renseignez-vous euh, sur euh, l'entreprise à laquelle vous confiez ce genre de données parce que c'est crucial et euh, comme on le disait, ça met en jeu non seulement votre euh, identité mais également celle de votre famille entière. Donc faites attention s'il vous plaît.
1: Voilà, c'est ça. C'est encore euh, fait des recherches avant de, de prendre des décisions importantes, surtout des décisions médicales, surtout quand on a la capacité d'avoir autant d'informations au bout des doigts avec euh, Internet et, euh, et les ordinateurs et euh, être ultra connecté. Donc, c'est finalement un avantage d'être ultra connecté dans ce cas-là parce qu'on peut faire sa recherche approfondie et euh, se former son propre opinion euh, de ce genre de test. Donc, voilà.
0: Exactement, lisez les conditions générales, c'est quelque chose que personne ne fait, mais dans ce cas précis il faut vraiment le faire je pense on va vous laisser avec ça euh, merci à tous de nous avoir écoutés et puis euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram pour nous proposer des sujets on vous rappelle que ce sujet a été proposé par une de nos auditrices qui s'appelle Niagara. Euh, donc merci euh, de nous avoir proposé ce sujet on a vraiment adoré l'explorer ensemble avec Anna, euh, c'était très très intéressant donc euh, voilà, n'hésitez pas on écoute vraiment vos propositions et puis euh, on continue à les partager avec vous Merci à tous et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.